0: A aspirante atriz, modelo adolescente e rainha dos concursos de beleza, Tammy Leopard, Leppert, desapareceu em circunstâncias misteriosas aos 18 anos. A estrela em ascensão, que fez uma ponta no filme Scarface, simplesmente sumiu após começar a ficar paranoica, dizendo que iam matá-la. queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e esse aqui que vocês estão ouvindo agora é o primeiro episódio do ano. Primeiro episódio que a gente lança em 2024. Então, feliz ano novo para todo mundo, para todos vocês.
1: Sim, se você aguentou, ficou esperando, a gente entrou em umas fériasinhas.
0: Sim, mas foi pouco tempo de foi férias. Pouco tempo, é.
1: Mas tem gente que eu sei que não se segura, então já estamos aqui.
0: Sim, estamos de volta.
1: Estamos de volta. E para começar o ano, eu tenho só um recadinho, que é meio que o recadinho de sempre. Apoia a gente, é muito importante. Mas o novo recadinho é o seguinte, a partir de fevereiro... A gente vai fazer uma mudançazinha no nosso esquema de apoio Porque a gente vai fazer uma mudança Que não vai ser uma mudança que vai afetar quem já é nosso apoiador Então quem é nosso apoiador já, muito obrigado Mas não vai mudar muito vocês Que é o seguinte, quando a gente criou nossos apoios A gente criou ali três categorias, né? Uma que era o detetive do banquinho uhum. Que era cinco reais Aí depois o detetive da, da poltrona, poltrona E o detetive do sofá isso aí. E a nossa ideia original era que a maioria das pessoas apoiasse a gente pelo detetive da poltrona, que era a, a faixa ali de 10 reais. E era a categoria que a gente estava dando uma contraprestação, que era participar do nosso grupo, que é um grupo muito legal e tudo mais. A intenção original fosse que quem fosse um apoiador do detetive do banquinho, com 5 reais, Tava apoiando só porque realmente queria ajudar e era o que tinha para contribuir e não fazia muita questão de uma contraprestação. Mas desde que a gente começou a adiantar os episódios é, para os apoiadores, a galera do Detetive do Banquinho também recebe os episódios antes. E é uma, eu diria que é uma bela contraprestação pelo apoio. Só que aí acabou que a nossa intenção original, que era a maioria das pessoas entrassem com o um apoio do meio a maioria das pessoas entra e dá o apoio menorzinho, que é ótimo, de novo, é, ajuda bastante, com certeza, mas não foi a nossa ideia original lá atrás, quando a gente pensou é, as nossas categorias de apoio. Então, por mais que os nossos apoios tenham aumentado muito o número de apoiadores, acabou que o, o valor não aumentou na mesma proporção, porque a maioria dos novos apoiadores entrou pelo detetive do banquinho. Então, o que a gente vai fazer é uma pequena mudança...
0: Um pequeno reajuste.
1: Um pequeno reajuste só nessa categoria do detetive do banquinho, que de 5 reais vai passar para 7 reais. Pessoalmente, eu não acho uma diferença muito grande. Tenho certeza que alguém vai achar uma diferença muito grande. Mas, de novo, quem é nosso apoiador já não vai mudar nada para vocês. Vocês vão continuar apoiando com 5 reais. Isso. Então, é, não vai mudar o apoio de quem já apoiava com cinco reais então a gente até resolveu deixar para fevereiro para fazer isso, porque se alguém quiser entrar nesse meio tempo como detetive do banquinho e contribuir com cinco reais para sempre, aí essa pessoa aproveita essa janela, entra como detetive do banquinho e vai pagar cinco reais e não vai ter o reajuste de sete reais Isso é mais para apoiadores novos. Então é isso, isso não vai mudar nada para quem já é nosso apoiador, eu quero deixar isso bem claro, é só para quem for apoiar daqui para frente né De, de, de fevereiro, fevereiro assim. pra frente Então, muito obrigado de novo a todos que apoiam A todos que consideram apoiar a gente Fica aí esse avisozinho, né?
0: E não se esqueçam que agora o apoio é só pelo Aurelo né? Isso é bem importante de lembrar Porque antigamente vocês também podiam apoiar pelo PicPay Mas o PicPay acabou com essa... Com tudo com a... É, com todo Explodiu aquele esquema todo. de serviço de assinatura e tal. Então, se você era nosso apoiador através do PicPay, por favor, vai lá no site do Orelo e se torna um apoiador por lá.
1: Então, agora sim, espero ter dado esse recado e editado ele de um jeito que ficou... Claro. Claro e curto. Mas me conta o que aconteceu com a Tamilin Leppert. No primeiro caso... De
0: 2023.
1: Você 2024.
0: voltou no tempo? <risos> Primeiro caso de 2024. Ai, ai. Lynn nasceu em Rockledge, na Flórida, em 5 de fevereiro de 65. Ela começou a participar de concursos de beleza aos 4 anos de idade, competindo em quase 300 concursos de beleza ao longo da vida e levando para casa cerca de 280 coroas de vencedora. Devia ter um quarto só para coroa. É. A Temi trabalhou principalmente como modelo durante a adolescência, aparecendo até na capa da revista Covergirl em outubro de 78. Sua mãe, Linda Curtis, a descrevia como uma garota muito amorosa e gentil que estava sempre sorrindo. Era a Linda quem cuidava da carreira da filha, já que ela era agente teatral e de modelos. A mãe estava constantemente levando a Teme para diferentes concursos, shows de modelo e outros eventos. assim. Ela gostava de fazer isso e de ver a Teme se destacar. A Linda provavelmente era uma dessas mães que projetam os próprios sonhos né? no, nos filhos. E aí, aos quatro anos, já botou a menininha lá no concurso de beleza, entendeu?
1: Uhum.
0: É só um outro detalhezinho, é que a me nunca conheceu o pai dela. Ela nem, nem sabia quem era o pai dela. Ela tem o sobrenome Leopard, porque ela foi adotada, oficialmente, né, pelo segundo marido da mãe. E não, ela não era filha do primeiro marido da mãe. Quando ela nasceu, a mãe tava se relacionando com esse cara, e aí depois eles casaram, e ele resolveu dar o sobrenome dele pra Tammy, entendeu? Uhum. Ele não era o pai biológico, mas ele se importava muito com ela, assim, e até com, e com a filha que ele teve com a Linda depois, que se chama Debbie. E depois que eles se separaram também, a Linda não era uma mãe tão boa assim, sabe? Porque ela só ficava focada no em levar a Temi os concursos de beleza. E era só o que ela se importava em fazer. E então a guarda dessa outra filha que ela teve com o marido, a Debbie, ficou com o marido. Depois que eles se separaram. E ela continuou só focada na Temi.
1: Na carreira Temi. Na
0: carreira da Temi. Ela ainda teve gêmeas depois também. É, eu, inclusive, conversei com uma dessas irmãs da Temi E essas gêmeas foram dadas para adoção. Eram a Sandra e a Suzanne, se eu não me engano. E isso é só para vocês terem uma ideia, assim, geral de como era a vida familiar da Temi Que era praticamente inexistente porque ela só ficava com a mãe que só falava de concurso de beleza o dia inteiro. O Wing Flanagan, que era um dos clientes da agência de talentos da Linda, tinha apenas 11 anos quando ele começou a morar na casa dela. O Wing e a Temi eram como irmãos. Ao sair de casa, ela sempre dava um beijo na bochecha do Wing, deixando uma marca de batom. No início, ele ficava envergonhado com isso e tal, porque ah, essa mulher fica me dando um beijo antes de sair como se eu fosse uma criança. Mas depois ele passou a se orgulhar da marca do beijinho deixada pela Tammy, porque os amigos dele todos achavam a Tammy muito gata, então era tipo um símbolo de status que ele levava pra escola, sabe? A marca do beijo okay. da Tammy na bochecha.
1: Que não era mais criança, né? Só pra...
0: Não, nessa época a Tammy é. já tinha uns 16, 17 tinha, anos, e eu... o Will tinha 11, né?
1: Do jeito que você tava contando, eu achei que ela
0: não era criança. Não. Pouco antes do seu desaparecimento, a Temi tinha começado uma carreira no cinema. E, entre outros papéis menores, ela interpretou uma garota festeira no filme Little Darlings e uma participante de uma luta de boxe no filme Spring Break, de 1983. Inclusive, as pernas, né, o quadril e o torso da Temi ainda foram usados no pôster principal de divulgação do filme. Vou botar lá no Instagram pra vocês verem.
1: Essa aqui que é a Temi?
0: Essa aí é, é, é uma parte da Temi.
1: <risos>
0: Entendeu? É a Temi no pôster. Após o término das filmagens de Spring Break, a Temi foi à festa de encerramento num fim de semana. E, de acordo com todos que a conheciam, ela voltou daquela festa a uma pessoa diferente. Um dia, quando o Wing foi atender o telefone a Temi disse a ele para avisar ao interlocutor que ela não estava em casa. Ele achou estranho porque ele ainda nem tinha atendido o telefone para saber quem era e o que, que a pessoa queria, com quem a pessoa ia querer falar, né? Mas, de fato, a pessoa que ligou perguntou pela Tammy e o Wing seguiu as instruções dela e disse que ela não estava em casa. A mãe da Tammy, a Linda, assistiu isso se desenrolar e perguntou à filha o que havia de errado. A Temi disse que viu algo horrível, algo realmente ruim, que ela não deveria ter visto. Segundo Linda, a Temi até começou a pensar que alguém estava tentando matá-la. Ela disse, mãe, o que você diria se eu contasse que alguém está tentando me matar? Até me também disse que eles viriam atrás dela se ela falasse sobre o que ela tinha visto. A Linda tentou descobrir quem eram eles, né, de quem a Temi estava falando, mas a filha nunca disse. A Temi passou a se isolar cada dia mais e a Linda e o Wing não tinham como saber se esses medos da Temi eram reais ou se eles eram delírios paranoicos. Em certa ocasião, a Temi chamou o Wing até a janela. Ela disse, "Olhe para o outro lado da rua e me diga o que você vê o Wing reparou que os vizinhos tinham comprado uma van nova. E até me começou a falar sobre como a van tinha janelas espelhadas e que quem estivesse na van ia conseguir ver a casa deles lá de dentro. Mas não era possível ver o que estava acontecendo dentro da van ou quem estava dentro da van. E ela estava convencida de que ela estava sendo espionada por alguém que ficava dentro daquela van dos vizinhos. Depois de duas semanas de reclusão, sem sair de casa, foi oferecido a Tammy um pequeno papel no filme de grande orçamento do Alpatino, Patino, né? o Scarface, que começou a ser rodado em Miami em março de 83. A Tammy aceitou o papel e foi para Miami, onde ela ficou hospedada com um amigo da família chamado Walter Leibowitz durante as gravações. Segundo Walter, tudo estava correndo muito bem até o quarto dia de filmagem. Recebi uma ligação do diretor de elenco que me contou que a Temi teve um colapso nervoso no set. Disseram que estavam gravando uma cena em que alguém levava um tiro e sangue artificial começava a jorrar. E quando a Temi estava assistindo a gravação da cena, ela começou a chorar histericamente e a situação ficou tão extrema que tiveram que levá-la para um dos trailers. Ela estava tremendo de medo e ansiedade. O que foi que causou esse medo tão grande nela, eu não sei. Quando falei com a mãe de Temi, eu disse a ela que deveria levar Temi ao médico e também levá-la à polícia para descobrir se o problema era psicológico ou se havia algum fundamento, se alguém estava realmente tentando matá-la e investigar isso a fundo. A Temi, então, voltou para casa. Ela pode ser vista no filme, no Scarface, como uma garota de biquíni que distrai um policial enquanto está acontecendo um assassinato dentro de uma casa, se eu não me engano. Por insistência da mãe, a Temi conversou com o um xerife local. Mas, aparentemente, ela nunca mencionou para ele que sentia que a sua vida estava em perigo. Mesmo estando novamente em casa com a sua família, a paranoia da Temi era galopante. De acordo com o Wing, a Temi passou a ficar convencida que alguém estava tentando envenená-la. Ela até fazia o Wing provar um pedaço de comida do prato dela para ter certeza que não estava envenenado.
1: Coitado do garoto.
0: E ela também só comia nos pratos de outras pessoas, sabe? Depois que todo mundo arrumava comida e ia comer... Ela ia lá e trocava de prato, ou com a mãe, ou com o Ming durante as refeições. E ele também se lembrou, numa entrevista para o Unsolved Mysteries, em 1992, que havia dias bons e dias ruins com a Temi. Havia dias em que ela estava quase normal. E havia outros dias em que ela estava realmente muito nervosa. Ela parece até uma rainha, né? Que, tipo, tem alguém para ficar com provando a comida dela antes dela receber, pra ter certeza que não tá envenenada nem nada. É coisa bem de antigamente, assim, tipo...
1: Eu fico com pena do garoto, porque... Sim,
0: com certeza, que se tivesse envenenado mesmo, ele ia morrer.
1: Não, e provavelmente não tava. Mas não, é engraçado, tipo, prova a minha comida aí. Ah, por quê? Ah, porque eu quero saber se tá envenenada. Aí você pensa, tem duas opções. Ou essa pessoa tá paranoica... Ou ela realmente pode estar sendo envenenada e eu vou ser envenenada primeiro.
0: É, mas ele tinha muita certeza que ela estava paranoica, assim. A Linda também disse no Unsolved Mysteries que a personalidade da Temi começou a mudar drasticamente, como se ela fosse uma pessoa diferente de antes. Ela também começou a assumir uma aparência diferente, com um olhar selvagem e assustado. A Temi estava muito convencida que alguém queria matá-la. E no dia 1 de julho de 83, a Temi finalmente explodiu. Enquanto o Wing lia uma revista no sofá, a Temi o acusou de estar olhando estranho para ela. Ele negou e ela saiu de casa. Mas, aparentemente, a Temi se sentiu insegura do lado de fora. E quase imediatamente ela se virou para voltar para dentro de casa. Mas quando ela tentou abrir a porta da frente, ela descobriu que estava trancada. O vento tinha fechado a porta e era uma daquelas portas que, tipo, você meio que tranca sozinha. Aí você só consegue abrir com a chave. A Tammy, então, começou a socar a porta, exigindo permissão para entrar. Ela pegou um taco de beisebol e quebrou a janela da frente. O Wing abriu a porta correndo e disse para ela parar. Mas ela foi atrás dele com o taco e ainda começou a bater nele com as mãos gritando, perguntando por que ele a trancou do lado de fora e ameaçando bater nele com um taco também. Segundo Wing, a Tammy tinha uma expressão louca nos olhos e ele acha que ela não o reconheceu naquele momento. A Linda tentou tirar a Temi daquele estado psicológico, dizendo repetidamente, Temi, olha pra mim, eu sou sua mãe, eu te amo. Até que ela se controlou e se acalmou. Foi nesse momento que a Linda percebeu que algo estava seriamente errado com a filha. Ela e o Wing conseguiram lidar com aquele incidente, mas a Linda não sabia se conseguiria lidar com o próximo. Então, a mãe da Têmia internou num centro de saúde mental para uma avaliação física e psiquiátrica completa. Os médicos não encontraram evidências de uso de drogas ou álcool e também não conseguiram diagnosticar nenhum transtorno psiquiátrico na TEM. E após 72 horas de observação, ela foi liberada. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: No dia 5 de julho, um dia depois de receber alta do Centro de Saúde Mental, a Temi me saiu com seu melhor amigo, chamado Rick Adams. Anteriormente, ela já havia dito a ele que alguém estava tentando matá-la. E, nesse dia, a Temi explicou ao Rick que tinha visto algo que não deveria, mas ela se recusou a entrar em detalhes. Os dois, então, foram até uma igreja orar. E, enquanto eles estavam lá, a Temi chorou incontrolavelmente por vários minutos. Quando o Rick a deixou em casa algumas horas depois, eles planejaram voltar àquela igreja na tarde seguinte. E a Temi, então, disse ao Rick que o amava e que talvez ela fosse embora por um tempo. Mas ela não disse para onde ela iria, por que ela iria embora ou quando. Então, eles se abraçaram e mantiveram o um abraço pelo tempo que foi necessário para Temi se sentir bem. O Rick Adams nunca teve a chance de perguntar o que ela queria dizer. Porque quando ele ligou no final da manhã seguinte para reconfirmar o encontro na igreja, a Tammy já tinha ido embora. Depois que a Tammy entrou em casa, ao voltar do passeio com o Rick, ela pediu a Linda que prometesse que se alguma coisa acontecesse com ela, a mãe iria se vingar da pessoa responsável.
1: Caraca.
0: A Linda perguntou o que ela achava que ia acontecer e Tammy disse que eles ainda iriam tentar matá-la. Segundo Linda, a manhã do dia seguinte, 6 de julho de 83, estava transcorrendo normalmente. Ela, inclusive, acredita que a Temi estava tentando mostrar que estava bem. Mas, por volta das 11 horas, a Temi estava sentada na sala da casa de sua mãe e a Linda ouviu um carro buzinar lá fora. A Temi disse que ia sair e voltaria em breve. E a Linda, de repente, ficou ansiosa. A Temi saiu de casa sem pentear o cabelo, o que era totalmente estranho porque ela nunca saía de casa sem estar perfeitamente arrumada, penteada e maquiada. A Linda, então, foi até a porta da frente e viu a filha entrando no carro e indo embora. Ela, de repente, ficou assustada. Por alguma razão, ela tinha a sensação de que aquela seria a última vez que veria a Temi. E ela estava certa. O motorista do carro que buscou a Tammy em casa naquela manhã era um amigo dela, chamado Keith Roberts. Tem gente que fala que ele era amigo, tem gente que fala que ele era namorado, ficante, alguma coisa assim. Segundo o Keith, ele a pegou em casa e eles planejavam ir à praia. Mas, em algum momento durante o trajeto, eles começaram a discutir. Então, a Tammy pediu que ele a deixasse sair próximo ao prédio do Glass Bank, um prédio famoso no centro de Cocoa Beach, e o Keith obedeceu. Ele a deixou na rodovia estadual 1A aproximadamente às 15 horas do dia 6 de julho, a cerca de 8 quilômetros da casa dela. De acordo com o Kiff, a discussão que eles tiveram foi porque a Tammy queria que ele a levasse até Fort Lauderdale. E o Keith disse que não tinha tempo para isso, porque Fort Lauderdale ficava a duas horas de distância. A Temi, então, pediu dinheiro para ele e o Kiff deu a ela 300 dólares que ele estava devendo para Temi. Segundo os jornais da época, naquela tarde, depois de ter saído do carro do Kiff, a Temi ligou três vezes para a loja de uma das suas tias em Cocoa Beach, deixando mensagens urgentes para ela. Infelizmente, a tia estava fora da cidade na época. A Temi também teria ligado para uma amiga que não conseguiu atender. Depois disso, a Temi nunca mais foi vista, nem se ouviu falar dela. A polícia questionou os amigos mais próximos da Temi. Eles disseram que sentiam fortemente que ela estava tendo problemas em casa. Eles achavam que ela tinha ido embora voluntariamente. Uma amiga até disse que a Temi e a Linda sempre discutiam sobre a carreira dela. E certa vez, a Temi teria dito a essa amiga, ''Cara, quando eu fizer 18 anos, eu vou embora daqui.'' A Linda, entretanto, não acreditava que a Temi tivesse saído voluntariamente. Ela admitiu que elas discutiam, mas nenhuma das discussões foi muito séria. Ela afirmou também que a Temi estava se preparando para ir para a Califórnia passar três meses, o que a teria afastado da família de qualquer maneira, né? A Temi estava supostamente animada em ir para a Califórnia, então a Linda não via motivo para a filha simplesmente resolver fugir. Embora o Keith Roberts tenha sido a última pessoa que se acredita tê-la visto, ele não foi considerado suspeito pela polícia. No entanto, a mãe da Tammy afirmou que a filha estava com medo dele. Após o desaparecimento da Temi, o detetive de Cocoa Beach, Harold Lewis, recebeu dois telefonemas de uma mulher, alegando que Temi ainda estava viva. Na primeira ligação, a mulher disse que a Temi faria contato no momento certo. E, durante a segunda ligação, a mulher disse que a Temi estava fazendo o que sempre quis, estudando para ser enfermeira. A mãe dela, Linda, disse que isso não fazia sentido, porque a Temi tinha horror de sangue. Então, como que ela ia do nada resolver fazer uma, um curso de enfermagem? Uhum. O Wing afirmou à polícia que ele acreditava que a Tammy viu algo que ela não deveria. Ele também acreditava que ela sabia de algo que não deveria saber sobre alguém de quem ela tinha muito medo. O Wing gostaria de ter perguntado a ela sobre os seus medos em vez de só ficar pensando que era tudo imaginação dela. Ele também se pergunta se ela ainda estaria aqui se todos a tivessem levado mais a sério. Mas não é culpa dele, afinal, o Wing só tinha 11 anos quando isso tudo aconteceu.
1: É, tinham pessoas mais adultas que não, não levaram Sim. nada a sério.
0: Mas eu acho que, assim, levaram a sério na medida do possível, né? A mãe levou ela pra conversar com o xerife. É verdade. E depois, quando tudo tava escalonando de um jeito que podia acabar mal em casa... Ela levou a filha para o Centro de Saúde Mental. Então, assim, o que mais que ela poderia ter feito? então é engraçado,
1: o Centro de Saúde Mental não detectou nada.
0: Não, não detectou nada.
1: Será que isso quer dizer alguma coisa por si só? Será que ela não estava imaginando essas coisas por causa disso? Será que eles eram capazes de, em uma única visita, detectar alguma coisa?
0: Assim, é, é a lei, pelo menos nos Estados Unidos, né? Você só pode, você vai internar uma pessoa num lugar, assim, contra a vontade dela, ou até lá, se ela estiver indo voluntariamente, você só pode manter a pessoa lá pra fazer a avaliação por 72 horas. E se nessas 72 horas você não detectar nenhum problema, que não tem nada de errado com aquela pessoa, aí a pessoa tem que ser liberada, entendeu? Uhum. Então, aí, liberar o ATM Ok. O que uma garota de 17 anos poderia ter visto que a faria temer por sua vida? Durante o seu colapso no set de Scarface, a Temi me mencionou lavagem de dinheiro. E, de acordo com um funcionário do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos, dezenas de casos de lavagem de dinheiro na Flórida estavam sob investigação federal naquela época. Será que isso é só uma coincidência? Com base no comportamento da Temi antes do seu desaparecimento, sua família acredita que ela se deparou com um crime e foi morta por causa disso. Eles também acreditam que o desaparecimento dela pode estar assim relacionado à lavagem de dinheiro. Certa vez a Temi contou a Linda que uma amiga dela tinha se gabado de uma operação de lavagem do dinheiro de drogas em grande escala no Condado de Brevard. Condado em que a Temer morava, inclusive. Vários cidadãos proeminentes, policiais e até banqueiros estariam supostamente envolvidos. E pode ter sido isso que levou a temer a temer por sua segurança.
1: Mas é irônico que ela tenha ido parar no site de Scarface.
0: Exatamente. E que tenha sido lá que ela teve esse colapso nervoso e mencionou lavagem de dinheiro, talvez até pelo plot do filme. É, isso que eu imaginei Não, também. Né? sei lá.
1: O que veio primeiro, né? é.
0: O ou a Galinha. Eu acredito que ela teve uma experiência muito traumática em algum momento, provavelmente naquela festa depois do filme Spring Break, e apresentou sintomas de um possível transtorno de estresse pós-traumático. Talvez ela tenha testemunhado um assassinato na festa do Spring Break, ou talvez ela tenha testemunhado alguma conversa ou ação que não deveria e foi seriamente ameaçada por alguém. Se ela tivesse testemunhado um assassinato, isso explicaria por que ela surtou no set do Scarface quando fizeram a cena em que alguém levava um tiro e o sangue começava a jorrar. Mas tem muita gente por aí que acredita que a me entrou no programa de proteção a testemunhas. Olha aí.
1: Essa é uma teoria que a gente não explora.
0: Normalmente. Normalmente. É.
1: Eu sempre peço, depois que a gente grava o episódio e já vai pro ar. Pus. Podia ter uhum. falado do <risos> programa de proteção ao testemunho.
0: Sim. Em algum momento depois que a Temi voltou para casa, depois das filmagens de Scarface, ela começou a conversar com o xerife. Né? A mãe dela levou ela para conversar com o xerife. E a partir daí, ela pode ter mantido contato com as autoridades. O que foi revelado pra gente é que nessa conversa com o xerife, ela não falou nada que estava sendo ameaçada, nem nada de útil, assim. Uhum. Mas, se ela entrou no programa de proteção à testemunha, é lógico que a gente não ia, vai saber o que, que foi conversado entre eles. Os policiais podem ter concordado em fornecer proteção à Tammy depois que ela contou o que ela testemunhou na festa. Eles provavelmente estavam convencidos de que ela estava em perigo. Um dia antes do desaparecimento dela, a Tammy disse para o amigo Rick que o amava e que iria embora por um tempo. Além disso, quando o Keith Roberts chegou para buscá-la e buzinou, a Temi abriu a porta e disse para sua mãe, Mãe, eu logo estarei de volta. Eu te amo. Tchau. E a maneira como a Temi disse isso para a mãe foi o que fez com que a Linda ficasse imediatamente nervosa e preocupada, como se a Temi estivesse se despedindo dela para sempre ou por um longo período de tempo, sabe? Tanto que ela foi até do lado de fora e viu a Temi entrando no carro e tal, com aquela sensação de aperto no beito, entendeu? Uhum. Depois de entrar no carro do Keith Roberts, a Tammy pode ter iniciado propositalmente a discussão com o Keith quando ela pediu que ele a levasse para Fort Lauderdale. Talvez ela não tivesse realmente a intenção de ir para Fort Lauderdale e ela pode ter pedido para o Keith deixá-la próximo ao Glass Bank porque a polícia estaria esperando para buscá-la e levá-la para o programa de proteção à testemunha.
1: É assim que funciona? Eu não sei.
0: Eu não sei também. Ok. O ex-detetive de Cocoa Beach, Harold Lewis, afirmou que ele não suspeita de crime relacionado ao desaparecimento da Tammy. Eu tenho um pressentimento de que ela simplesmente resolveu ir embora, foi o que o Harold disse. O tenente David Bartman, também do Departamento de Polícia de Cocoa Beach, disse que a tarefa dos seus policiais de investigar o desaparecimento foi dificultada pelo fato de Temi, que recentemente havia completado 18 anos, ser legalmente adulta. Ela podia ir embora e nunca mais dar notícias se quisesse. O tenente David ainda disse que não havia nenhuma suspeita de crime nesse caso e não havia indicação de que a Temi tenha sido levada a algum lugar contra a sua vontade. E isso me deixa com a pulga atrás da orelha, sabe? Por a que, gente que já a ouviu polícia. Isso antes. é? Por que, que a polícia tá tão desinteressada, sabe? Por que, que a polícia tem tanta certeza que não teve nenhum crime? Uhum. Entende?
1: O que me chama a atenção é do outro, do último cara vê la viva. Entre aspas o viva. Keith. Ele nunca foi um suspeito, é, sabe? E pois isso, é. se eles não acham que tem crime, talvez não tem por que ter um suspeito. E
0: eles nem levaram o kiff para ser interrogado na delegacia, por exemplo. Eles só conversaram com o kiff por telefone uhum. depois do desaparecimento. O amigo da Temi, o Rick Adams, né, aquele que teve com ela na noite anterior ao desaparecimento, nunca foi interrogado pela polícia também. Ele procurou os policiais para se colocar à disposição deles. Mas até hoje, a polícia nunca ligou pra perguntar nada pra ele. O que é muito estranho, já que seria lógico interrogá-lo, porque o Rick esteve com a Tammy na noite anterior. Eles conversaram na igreja, ela disse que ficaria um tempo fora, ela chorou, então assim, talvez tivessem coisas é, relevantes na conversa dela com o Rick uhum. pra polícia, né? Mas eles nunca nem ligaram pro Rick. Outra teoria muito popular é que a Teme era esquizofrênica e a doença não foi diagnosticada. A esquizofrenia é considerada de início precoce quando começa antes dos 18 ou 19 anos. Isso não significa que a Teme não foi vítima de um crime, mas talvez as pessoas que estavam atrás dela fossem por causa da esquizofrenia. Mas eu acho isso muito difícil, já que ela passou 72 horas na clínica psiquiátrica e ela não foi diagnosticada com nenhum distúrbio, né? Há quem diga também que a Temi deve ter sido vítima de um predador sexual ao tentar pegar carona depois de sair do carro do Keith Roberts. Na Flórida, existem muitos pântanos e áreas para descartar um corpo onde o meio ambiente e a vida selvagem local podem fazer com que o corpo desapareça muito rapidamente. Tem uma porrada de crocodilo na Flórida, é quente pra caramba e cheia de pântano. Uma jovem bonita como a Temi teria muita facilidade em conseguir uma carona em questão de minutos. Nos anos 80 ainda era muito comum as pessoas pedirem carona, então a Temi pode ter entrado no carro errado com a pessoa errada. Mas é estranha essa teoria porque eu particularmente não vejo a me entrando voluntariamente no carro de um desconhecido ou até de alguém conhecido dela, especialmente quando ela pensava que a vida dela estava em perigo, né? Então, assim, ela não simplesmente sairia entrando no carro de alguém. Mas ela pode sim ter sido sequestrada e assassinada. Eu encontrei através do Reddit um cara chamado Mark que convivia no mesmo círculo social, o mesmo círculo de amigos da Temi, E o Mark pode ter sido a última pessoa a ter visto a Temi com vida, até depois do Keith Roberts. O Mark me disse que ele estava na praia quando ele viu a Temi e o Keith chegarem lá. O Keith, no caso, pegou a Temi na casa dela às 11 da manhã e deixou ela perto do Glass Bank uma da tarde. Nesse intervalo de tempo, eles chegaram aí numa praia próxima, e era a praia onde o Mark estava com os amigos dele, entendeu?
1: Entendi.
0: O Mark conversou por um tempo com o Keith e a Temi e com as outras pessoas que estavam no local, e ele falou sobre como as ondas estavam naquele dia e voltou lá para o mar para surfar. A Temi e o Keith se levantaram e disseram que estavam saindo e foram em direção ao local onde o Mark presumiu que eles tinham estacionado. Cerca de meia hora depois, o Mark decidiu ir embora da praia também e ele parou para abastecer no posto Exxon, que era próximo ao prédio de Glass Bank. Nesse momento, ele viu o Temi à distância, aparentemente pegando carona para o norte, que seria o caminho para ela voltar para casa. Quando o Mark entrou na loja de conveniência para pagar pelo combustível, a Temi ainda estava na rodovia. E quando ele saiu, cerca de dois minutos depois, um Maverick Azul estava saindo do acostamento e indo em direção ao norte. E a Temi já não estava mais ali parada. O Mark não conseguiu ver os rostos das pessoas que estavam no carro, mas ele teve certeza que a Temi pegou carona naquele Maverick Azul. O Mark não pensou mais sobre isso, até ver a reportagem no noticiário local alguns dias depois, falando que a Temi estava desaparecida. Ele ligou para a polícia de Cocoa Beach para informá-los do que ele tinha visto. Um detetive fez algumas perguntas, anotou o nome dele e informações de contato, mas o Mark nunca mais recebeu resposta. No outono de 84, ele se alistou na Força Aérea. Em janeiro de 85, acabou sendo mandado para a base aérea Patrick, ao sul de Cocoa Beach. E no início de julho de 85, teve uma matéria no Florida Today sobre a Temi, perto do aniversário de dois anos do seu desaparecimento. O Mark, então, entrou novamente em contato com a polícia. Ele falou com o mesmo detetive que mal se lembrava da primeira ligação que ele tinha feito. E isso mostra o quanto os policiais tinham interesse nesse caso. O serial killer Christopher Wilder é considerado um possível suspeito no caso da Tammy. Ele sequestrou e estuprou pelo menos 12 mulheres e matou ao menos 8 delas durante uma onda de crimes que começou na Flórida e passou pelo Texas, Oklahoma, Nevada, Califórnia e Nova York em 1984. E só terminou quando ele morreu num confronto com a polícia em New Hampshire. A primeira vítima conhecida do Christopher foi sequestrada num shopping a poucos quilômetros de Cocoa Beach. Dizem que o Christopher tinha olho para modelos e que ele atraiu muitas jovens com a promessa de que tinha contratos de modelo para elas. Ou que ele poderia fazer um book, tirar umas fotos né, das garotas e apresentá-las às pessoas certas. E isso pode se encaixar bem no caso da Temi, que trabalhava como modelo.
1: Então, será que ele é brasileiro que fazia isso, né?
0: Acho que são é mortos apelados de vários serial killers. O Christopher Wilder só foi o primeiro e mais famoso a okay. fazer isso, entendeu? Ok. A mãe da Temi, a Linda, afirma que o Christopher Wilder e a filha dela se conheceram no site de Spring Break em Fort Lauderdale. A Linda afirma ainda que o Christopher viajou para o condado de Brevard, onde a Linda e a Tammy moravam, num esforço infrutífero para convencer a Tammy a ser fotografada por ele. A Linda também afirmou que um homem muito parecido com o Christopher visitou a sua agência de talentos várias vezes em 83 em busca de modelos.
1: Isso aconteceu mesmo?
0: Sim. Nessa época a gente ainda não sabe se ele já estava cometendo crimes ou não, entendeu? Ah, isso foi antes dos crimes foi... que a gente sabe dele. Os crimes que a gente sabe dele e, assim, pelos quais ele seria acusado se ele não tivesse morrido no confronto de tiros com a polícia, aconteceram em 84. E a me desapareceu em julho de 83. Mas antes disso, o Christopher já estava atrás dela, entendeu? Entendi. Ele era australiano. E ele foi para os Estados Unidos nos anos 60. Mas ele é suspeito de vários crimes e vários estupros. Alguns até bem famosos. Na, já na Austrália. Antes dele mudar para os Estados Unidos em 69. Entendi. E, até uma, um, um dos próximos casos que eu vou fazer. Que é duas meninas que morreram na praia de Wanda Beach. Na Austrália. Ele é um dos principais suspeitos. Uhum. Então, assim... Quem... Pode realmente dizer que ele já não estava matando em 83, em julho de 83. Eu acho muito provável que ele já tivesse, entendeu? Entendi. Mas esses 12 crimes que ele é principal suspeito, ou realmente era o culpado e tudo, porque algumas pessoas sobreviveram e identificaram ele, aconteceram em 84. A família da Temi entrou com uma ação de um milhão de dólares contra o espólio do Christopher, alegando que ele provavelmente havia sequestrado e matado a Temi. Esse processo eles abriram em 85, já depois que o Christopher tinha morrido. Só que mais tarde o processo foi abandonado por falta de provas. A polícia nunca conseguiu ligar o Christopher ao desaparecimento da Temi. E é possível que o desaparecimento dela durante a onda de assassinatos cometida por ele possa ser só uma coincidência. E a gente também não tem como provar que a Temi está morta ou que ela foi estuprada ou algo assim, ou algo que, ela tá que o Christopher fazia, porque ela só desapareceu, uhum. entendeu? Depois que a Linda entrou com uma ação judicial contra o espólio do Christopher Wilder, que era um serial killer, mas também era um homem muito rico e bem-sucedido nos seus negócios, muitos moradores locais de Cocoa Beach começaram a dizer que a Linda só queria dinheiro. Eles alegaram que a sua única fonte de renda era a Tammy quando ela desapareceu. E pelos dados que eu consegui levantar daquela época, a Tammy ganhava cerca de 2 mil dólares por mês com os trabalhos de modelo os concursos de beleza, essas coisas que ela fazia, né? E a atuação também agora. E isso era bastante dinheiro para aquela época, você ganhar 2 mil dólares por mês. Então, com certeza, era um dinheiro que fez falta para Linda depois que a Temi desapareceu. Muitos especularam que a Temi poderia ter sido sequestrada e vendida para tráfico sexual. Ou então que ela ficou sobrecarregada com as responsabilidades que ela já tinha naquela idade, até mesmo a responsabilidade financeira, né, de bancar a mãe, a família e tal, e que ela decidiu fugir e mudar de identidade. A certa altura, a polícia considerou a Tammy uma possível vítima também do John Crutchley, conhecido como o Vampiro Estuprador. Caraca. The Vampire Rapist. O John havia se mudado para o condado de Brevard pouco antes da Tammy desaparecer. Ele era um serial killer, sequestrador e abusador sexual que esteve ativo desde o final dos anos 70 até meados dos anos 80. E ele ganhou o apelido de vampiro estuprador porque ele drenou o sangue da sua única vítima confirmada, quase ao ponto de levar a mulher à morte, enquanto a estuprava repetidamente. Mais tarde, afirmaram que ele não era suspeito no caso da T.M. porque nunca foi encontrada nenhuma conexão entre os dois. Talvez eles nunca tivessem nem se cruzado, nem se conhecido e tal. Mas, porra, se o cara estava ativo dos anos 70 até os anos 80, ele é um bom suspeito também, né?
1: Ele estava ativo dos anos 70, mas só tem uma pessoa confirmada?
0: Uma pessoa que sobreviveu e foi lá, conseguiu contar pra polícia o que tinha acontecido e identificar ele. Então. As outras pessoas sumiram, ou então não tiveram coragem de procurar a polícia pra dizer que foram estupradas, porque seriam mal vistas, e, ou então até foram lá e falaram com a polícia, mas não deu em nada, porque a polícia não acreditava em mulheres que afirmavam que tinham sido estupradas. Entendi, é aquilo de sempre, né? Uhum. Só que com essa mulher... Assim, não teve como você ignorar. A mulher tava só com 20% de sangue no corpo... Quando ela conseguiu fugir... Do local onde ela tava sendo mantida presa pelo John... E ela se arrastou e tal... Conseguiu chegar numa beira de estrada... E um caminhoneiro parou... E levou ela direto pro hospital onde ela contou o que tinha acontecido, e aí, se a mulher tivesse passado mais duas horas lá no cativeiro, mesmo que ele não tivesse drenado mais sangue dela, ela ia morrer, uhum. entendeu? E aí, ela falou que ela tinha sido estuprada, que ela tinha sido sequestrada, tudo o que tinha acontecido já há dias com ela, aí foram atrás dele e conseguiram prendê-lo. Aí, ele foi condenado a 25 anos de prisão, cumpriu 23, foi... Dada a ele a liberdade condicional. Mas no dia seguinte que ele saiu da prisão, ele já cometeu outro crime. E aí ele voltou para a prisão e ganhou uma, uma sentença de prisão perpétua. E aí ele se matou. Ok. Havia rumores também de que a Temi estava grávida de três meses quando ela desapareceu. E isso pode mudar todo o cenário do que pode ter acontecido com a Temi. Porque aí já entra um novo suspeito aí... O pai do filho que ela estava esperando... Uhum. A meia irmã, Suzanne... Confirmou pra mim... Conversando comigo... Na semana passada... Através do Messenger... Que é verdade, sim... Que quando ela esteve naquela clínica psiquiátrica... E foram feitos exames físicos... Né? Exames... Além de exames pra ver a saúde mental dela... Exames pra ver a saúde física... Uma das coisas que ficou clara é que ela estava grávida. Uhum. Através de um dos exames de sangue que ela fez. Eu não sei se, tipo, ela chegou a contar isso pra todo mundo ou se só descobriram depois que ela desapareceu pegando os registros médicos dela lá na clínica. A outra meia-irmã da Temi, a Debbie. Fala que até hoje afirma que ela não acredita nisso, porque se a Tammy tivesse grávida, ela com certeza teria contado pra Debbie, porque elas eram próximas. A Suzanne não era tão próxima da Tammy porque ela tinha sido adotada e ela era bem menor, sabe? Então, uhum. assim, tipo... Mas é a Suzanne quem até hoje luta mais pra saber o que aconteceu com a Tammy. Então, assim, eu acredito que a Temi realmente devia estar grávida e talvez ela tivesse descoberto isso, tipo, de surpresa, quando ela foi internada na clínica. Talvez a própria Temi ainda não soubesse que ela estava grávida quando ela chegou na clínica. E alguns rumores vão ainda mais longe e dizem que a Temi estava tentando fazer um aborto no dia em que ela desapareceu. Mas eu não consegui verificar se isso é verdade ou não, né? Não tem como verificar. E sobre quem seria o pai do bebê, há duas possibilidades, segundo a Suzanne. O amigo, namorado, ficante, sei lá, Keith Roberts, com quem até me namorou por bastante tempo. E o ator principal do filme Spring Break, chamado Paul Land. Nessas últimas semanas, eu pesquisei muito sobre esse caso, e eu sempre acabava voltando a esse nome, ao Keith Roberts. Então, deixa eu contar pra vocês um pouco mais sobre a vida dele. Agora que, pelo menos pra mim, ele é um dos principais suspeitos, já que a gente sabe que ele podia ser o pai do bebê da Temi E que ele foi a última pessoa, oficialmente, a ver a Temi antes dela desaparecer. De acordo com o então detetive James Craig, que trabalhou no caso na época do desaparecimento da Temi, o Keith, naquela época, não possuía antecedentes criminais. E por isso, entre outros motivos, a polícia imediatamente o descartou como um suspeito. O Keith e a Temi se conheceram em uma das aulas de atuação na Agência de Talentos da Linda Curtis por volta de 1980, em um de seus telefonemas com a polícia, o Kif contou que a Temi estava muito infeliz em casa e queria ir embora. Ela estava agindo muito diferente do normal e, segundo o Kif, a Temi disse para ele que a mãe a tinha colocado num hospital psiquiátrico contra sua vontade e que ela estava dormindo com uma faca sob o travesseiro para se proteger. No dia do desaparecimento, segundo o Keith, até me ligou para ele em Lakeland, onde ele trabalhava num banco, e pediu que ele fosse buscá-la em casa, porque eles precisavam conversar. Ela também teria pedido que o Keith devolvesse 300 dólares que ela tinha emprestado a ele. Os dois foram na praia passear um pouco, né, depois que ele buscou ela em casa. E depois, quando eles voltaram para o carro, a Temi disse que precisava que ele a levasse até Forte Lauderdale. Mas o Kiff disse que não podia porque ele tinha que voltar para o trabalho e, ao invés disso, ele teria sugerido levá-la de volta para casa. E foi quando a Temi teria ficado histérica e pedido para sair do carro. Essa é a versão do Kiff que ele contou por telefone para a polícia. Né? Uhum. do que aconteceu nessas duas horas que ele passou com a Tammy. Eu consegui entrar em contato com uma das ex-esposas do Keith Roberts, que depois do desaparecimento da Tammy se casou várias vezes e passou a cultivar uma ficha criminal absurdamente grande. Little. A Terry Lynn tem algumas coisas interessantes a acrescentar à minha investigação. Ela se casou com o Keith em 85 cerca de dois anos após o desaparecimento da Tammy. E o Keith não era um marido bom. Ele a agrediu fisicamente inúmeras vezes e afirmou em algumas ocasiões que você vai acabar como a Temi. A Terry o denunciou por causa das agressões sofridas e ele chegou a ser preso por causa disso em pelo menos uma ocasião. Mas logo depois a polícia soltou porque, sei lá, não, acho que era normal.
1: Era, vida nessa, era época. vida
0: nessa época. A Terry Lynn não me pareceu uma ex-esposa amarga, nem nada parecido. Ela, inclusive, me parece uma pessoa muito prática. E ela disse que, apesar de tudo o que aconteceu no passado, ela não tem mais nada de ruim a acrescentar sobre o Kif, que é o pai dos dois filhos dela. A Terry já tinha ouvido falar da Temi. E sabia que os dois se conheceram na agência da Linda, onde o Keith era um modelo masculino. Eu perguntei para Terry também se a Temi e o Kif tinham sido namorados e se ele poderia ser o pai do bebê da Temi. E a Terry confirmou que o Keith e a Temi namoraram sim até por bastante tempo e ela acha muito possível que ele fosse o pai do bebê se ela estivesse grávida. Eu também perguntei se ela achava que o Keith estava envolvido ou se ele sabia o que pode ter acontecido com a Temi. E a Terry está convencida de que o Keith sabe o que aconteceu, sim, e que ele provavelmente deve ter sido o responsável até por causa das ameaças que ele fazia para ela, né? Uhum. Você vai acabar com a Temi. Mas eu também vou falar sobre o outro suspeito de ser o pai do bebê que a Temi devia estar esperando o Paul Lands. E há anos, existem rumores sobre um relacionamento da Tammy com o ator principal do filme Spring Break, Paul Land. Ele faleceu em 2007, de câncer, mas, supostamente, ele estava envolvido com algumas drogas pesadas e com pessoas perigosas, o que pode ser o motivo pelo qual a Tammy estava agindo de uma forma tão estranha depois de ter gravado o Spring Break com o Paul Land, né? De acordo com um sobrinho do Paul Land, que se manifestou num fórum alguns anos depois que o tio morreu, o Paul teria matado a Temi e jogado seu corpo num pântano. O Paul também poderia ser o pai do bebê que a Temi estava esperando. Eu vou ler para vocês exatamente o que esse sobrinho escreveu. A Temi sabia que era bonita. Os homens diziam que ela era bonita desde que ela estava no jardim de infância, o que era nojento. Quando ela estava no ensino médio, ela ganhava regularmente concursos de beleza e costumava sair com homens com duas ou três vezes a sua idade. Eles compravam presentes para ela e lhe davam dinheiro, joias, e um deles até lhe deu um casaco de pele. Quando a Teme estava no primeiro ano do ensino médio, ela havia feito seu primeiro filme, Little Darlings. Isso foi um grande problema em sua escola, e a situação só piorou quando a Temi contou a todos que tinha ficado com o ator principal do filme. Em pouco tempo, outro filme estava sendo filmado perto dela e a Temi rapidamente conseguiu um papel. Foi no set de Spring Break que ela conheceu o homem que seria seu assassino. Ele também era ator e aquele era seu segundo filme também. Ele era mais velho que ela, mas apenas cerca de uma década ou um pouquinho mais. Considerando que ela geralmente namorava caras na faixa dos 40 ou 50 anos, até me achava que ela ter 17 e o Paul ter cerca de 30 era praticamente a mesma idade. O nome desse ator, como eu já mencionei para vocês, era Paul Land. Eles se tornaram inseparáveis. Todos os dias eles filmavam e à noite saíam e ficavam juntos até altas horas da noite. O namorado local dela, Keith Roberts, ficou com ciúmes do Paul e regularmente tentava confrontar o ator e até chegou a levantar a mão para Tammy. Quando o Paul soube disso, ele bateu no Keith e quase o colocou no hospital. Foi logo depois disso que o Paul contou a Tammy um pequeno segredo. Ele queria ser ator, mas pagava suas contas vendendo drogas. Ele queria ser um homem feito na máfia e por estar nos sets de filmagem, ele conseguia não apenas atuar, mas também vender grandes quantidades de drogas. Essa era a Flórida. E era o início dos anos 80. Esse era um mercado que poderia matar você, mas ninguém havia reivindicado qualquer território sobre o mundo do cinema. Então, o Paul passou a ser o rei do cinema. Depois de filmar em Spring Break, eles saíram uma noite para uma festa, e Paul teve um confronto com um homem que queria entrar no território dele. E bem na frente da Temi, o homem foi morto. Paul atirou nele e depois colocou mais três ou quatro balas na nuca dele. A Temi ficou coberta com o sangue do cara morto. Depois daquele dia, a Temi nunca mais foi a mesma. Ela conseguiu um papel em outro filme, um papel maior em um filme maior. Scar fez. Paul adorou que ela tivesse conseguido o papel, porque agora, mesmo que ele não estivesse atuando, ele poderia ir ao set e vender suas drogas. Foi nessa época que a me disse ao Paul que estava grávida. Paul disse que isso iria bagunçar a vida dele e os projetos dele todos. Mas que tudo bem. Uma das cenas que a Tem teve que filmar envolvia um assassinato. Surpreendentemente, o assassinato foi quase exatamente igual ao que ela havia testemunhado pouco tempo antes, e ela surtou. Surtou ao ponto de dizer ao Paul que não aguentava mais nada e queria desistir do cinema, e que ele deveria parar de vender drogas, e os dois deviam simplesmente ir construir uma nova vida para si. O Paul disse que achava que seria uma ótima ideia, mas, ao invés disso, Paul esperou até que pudesse ficar sozinho com ela e a matou. Ele a seguiu desde sua casa, onde ela entrou em um carro pertencente ao seu antigo namorado Keith. Aparentemente, ela pediu dinheiro a ele porque estava saindo da cidade. Eles brigaram e Paul sabia que tinha uma chance de ouro quando o Kif parou o carro e a Temi desceu e começou a caminhar para casa. O Paul parou e ofereceu uma carona para ela. A Temi entrou e ele dirigiu por cerca de dez minutos até uma praia. Ele disse que queria fazer sexo com ela na praia. Ela concordou. Quando Temi saiu do carro, Paul deu a volta para o lado dela e a matou. Ele, então, jogou o corpo dela em seu porta-malas e dirigiu por várias horas até um lugar onde pessoas como ele descartavam corpos num pântano arborizado. Um crocodilo cuidaria de qualquer evidência. Até hoje, ninguém sabia o que aconteceu com a teme. Quanto ao Paul, ele ficou mais um pouco no cinema até a ser expulso do filme Orquídea Selvagem por tentar fazer sexo com a atriz principal, Carré Otis que por acaso estava namorando o ator principal, Mickey Rourke. Paul continuou pertencendo à máfia, só que em Nova Jersey, até a sua morte em 2007. Tu dá em cima da mulher, da namorada, do Mickey Rourke, é a querer apanhar. E saber que tu vai apanhar pra caralho. Porque o cara era boxeador, antes de ser ator, né?
1: Mas eu vou te falar, esse relato do sobrinho pra mim, soa como uma fanfic. Eu não sei... Não, 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 não é estranho pra você, não?
0: O Paul realmente saiu do cinema depois de brigar com o Mickey Rourke em Wild Dogs. Sim, Orders. sim. Ok. O Paul realmente era mafioso e vendia drogas pra caramba. O resto da vida dele, ele continuou sendo um parte da máfia, entendeu? Uhum. O sobrenome dele não era nem Land, de verdade. Era um sobrenome italiano, difícil de falar, por isso que ele botou Paul Land, entendeu? No nome artístico. No Agora, se ele realmente teve alguma coisa com a Temi, não sei, mas eu acho possível, porque a Temi falava pra todo mundo que tava saindo com os atores principais dos filmes que ela fazia. Não, então, é porque
1: pra mim, você lendo isso, pareceu que tava amarrando todas as pontas do caso. Todas, sabe? E geralmente não é assim e tem até uma história de origem nossa porque no colégio o cara o sobrinho do cara sabia como era a infância dela no colégio sabe isso para mim é sou estranho mas ao mesmo tempo todas as pontas da história que você contou são abordadas nesse uhum. nesse post aí do do, do do sobrinho que só postou obviamente depois que o cara morreu com várias coisas que você acabou de falar que eram verdade mesmo, cara eu vendia droga, o cara eu era mafioso. Eu acho que é conveniente demais, sabe? Porque para mim, certeza. pra mim, tá mais parecendo alguém que quis escrever ou já não gostava do tio, ou tem um motivo, e quis é, zoar mais o tio depois que morreu, entendeu? Ou o cara tá falando a verdade, vai saber, mas é que eu assim, acho que. ele
0: zoar mais o tio do que ninguém apareceu no enterro do cara. Ele tinha 13 irmãos. E sabe o que quer? É? Ninguém apareceu no seu Ninguém se dá o trabalho de fazer o seu obituário. De, tipo, escrever uma nota que você morreu. Nem então, nesse site, tipo, find a grave, sabe? Mas então,
1: se ninguém aparece no seu enterro...
0: Ninguém gostava dele é que eu... porque ele era envolvido com drogas desde sempre.
1: Mas isso que eu falo falar, se ninguém aparece no seu enterro, talvez ninguém se aproxime de você. Nem seus irmãos são próximos de você o suficiente pra saber quem você tá namorando, o que, que você tá fazendo. Tá entendendo, meu raciocínio? Tá
0: entendendo, mas não quer dizer que tenha sido sempre assim. Eu não acredito nessa versão da história. Eu acho que se alguém matou a Tammy... Foi o Keith. Não, Não a... acho que foi o Paul. Talvez até tenha sido o Paul. Talvez tenha mas... sido ele, sim.
1: Mas é o que eu tô falando. Pra mim, essa história... Mas pra
0: mim, o que encaixa... O que talvez até explique um pouco... O comportamento estranho da Tammy... Depois da festa do filme Spring Break... É ela ter ficado sabendo que o Paul era o cara aí metido com droga, e que ele vendia droga, e que ele era traficante, e que, sabe? Talvez ela tenha ouvido ou visto alguma coisa, alguma transação que ela não deveria, e ela ficou com medo. Ou não.
1: Pra mim, isso é uma das coisas que, convenientemente, esse texto amarra tudo, sabe? E não me parece que um cara que ninguém compareceu ao enterro dele, eu não consigo imaginar... Que ele fosse íntimo de um sobrinho ou íntimo de um irmão que soubesse disso tudo. É só isso, é, me parece esquisito.
0: Uhum. Tem muita gente que diz que a Temi tá viva e que tudo foi um golpe de publicidade da mãe dela. Essa história de falar que, ah, ela desapareceu porque ela queria desvincular a imagem da Temi, da agência de talentos dela, porque a Temi tinha começado a se prostituir. E aí, ah, a Temi desapareceu. Então, tipo, ela não tá mais aqui na minha, na minha agência de modelo. E enquanto isso, ela tá faturando dinheiro com a prostituição, até porque os homens podem ficar mais excitados de estar tá com uma mulher desaparecida. Meu Deus. Ou algo assim. E isso é uma teoria muito bizarra. E que é. é esquisito demais. É esquisito demais e que é tão comentada na internet que a Suzanne, a meia-irmã irmã, da Temi já teve que entrar no, nos fóruns e comentar e falar, gente, não, não existe, isso não aconteceu, ah, sabe? E... Se ela estiver viva, é porque ela fugiu sozinha. E a minha mãe, no leito de morte, o desejo dela era encontrar. O... encontrar a Temi. E a Temi não apareceu. Então, não, isso é muito absurdo, isso, sabe?
1: Voltando aqui até a ideia do Pauland, o que eu enxergava você já fez vários casos de, de mortes em que o estúdio é ele que faz o acobertamento. Ah. Então eu pensei, ah, se quem matou foi o Polândia E eu, de novo, eu não sei quem é Polândia. Ele é, não era. Ele não grande parecia coisa. ser grande coisa pra não, merecer tudo isso, sabe? Coisa. Então, né?
0: Aí também já era nos 80, então eu não sei quão preocupados os estúdios estavam com as suas estrelas. Porque os contratos já não eram aqueles contratos loucos uhum. de antigamente, sabe? E o Paul Lenz não era... Tudo isso. Tudo isso. O Spring Break foi o segundo filme dele, apesar dele ser o protagonista do filme. E aí depois foi só ladeira abaixo. O que, é que você acha que aconteceu com a Temi, amor? O
1: que, que eu acho que aconteceu com a Tem? Eu tenho duas teorias mais fortes, assim. Uma eu acho que eu... Foi... É Keith o nome?
0: Keith Roberts. Eu escrevi Keith Roberts várias vezes... Eu geralmente não escrevo e falo né, o sobrenome da pessoa o tempo todo. Mas esse eu tive que escrever porque toda hora que eu ia falar dele na minha cabeça, eu Keith falava Richard. Keith Richards. É. Aí eu, meu Deus, eu não posso acusar o,
1: a Richard. lenda
0: dos Rolling Stones de ter alguma coisa a ver com isso. Então eu fiquei escrevendo: Keith Roberts, Keith Roberts, Keith Roberts.
1: Porque eu acho que é a explicação mais simples, assim. Eu gosto muito da teoria do protetor testemunha.
0: Sim, eu também.
1: Apesar de não ter mérito nenhum, pra mim, eu, eu gosto de... Eu gosto de imaginar que foi isso que aconteceu e isso explicaria que a polícia tá cagando e tudo mais.
0: É, porque isso é estranho. A garota, tudo bem, ela não era famosa nem nada, mas ali, pros locais, até me era bem conhecida. Uhum. Ela ganhou 280 concursos de, de Miss, sei lá o quê. Os jornais que pareciam estar tá em
1: cima o tempo todo, Os jornais
0: estavam né? em cima e ela era modelo, ela foi capa da Covergirl. Então, assim... Por que, que a polícia cagou tanto? Eu
1: também... Porque, de novo, você falou mais cedo que, ah, se ela... O que dificultou é que ela era uma adulta, então ela pode ir embora, não sei o quê. A gente já ouviu isso antes, né? Quando a polícia é. tenta... Gente, olha só. É, é difícil fazer uma coisa, porque a pessoa é uma adulta. Se ela quis ir embora e não quer ser encontrada, não tem muito o que a gente possa fazer. Então, é. assim, me parece que ela, independente de estar tá grávida ou não, se estava mesmo, se não estava... É uma possibilidade que vai querer é, ser atriz não é o que ela tá afim. Mas isso assim, não passa pela cabeça...
0: Da mãe dela. Da mãe dela, da... É.
1: entendeu? Se ela quiser continuar vivendo com a mãe, ela vai ter que fazer aquilo pra sempre. E ela a única maneira que ela vislumbra ter uma outra coisa na vida, trabalhar com uma outra coisa, seria... Se afastar da mãe. Se afastar da mãe, entendeu? E aí, nessa, a polícia rapidamente achou... Ela aí falou: Não, não quero, que ela vai é maluca, ela vai me far trabalhar, que ela não vai me ficar apresentando para um monte de homem mais velho, porque eu acho que isso devia acontecer também. Com certeza. E, e é esquisito. Então, eu também gostaria de achar que ela falou: Chega disso aí. que a gente já viu várias crianças, atores que, de filmes grandes, que depois chega, Isso não é pra mim, não quero mais. É.
0: Ou então que sortaram e. Não.
1: Sim. E eu imagino que ela, se quisesse fazer isso, ela ia ter que se separar da mãe e tudo mais. Pode ter. E quando subiu. sua
0: mãe é sua gente, eu não acho que isso é uma opção. Não,
1: a opção é. Tá aí a, sei lá, Larissa Manoela. Quando... Hoje em dia. <risos> conseguiu. Sim, lógico. <risos> hoje em
0: dia. Mas olha a Britney. É mesmo, Foram a Britney. Foram 13 anos ferrou. pra ela conseguir se livrar de uma curatela. Uhum. Sabe?
1: Mas fica aí. Eu gosto da teoria da proteção da testemunha e da teoria de que... Ela
0: fugiu, foi ela fugiu
1: da mãe, fugiu dessa vida...
0: Mas e as crises dela? De alguém tá tentando me matar e tal. Sabe? É, ainda pode ser um... Realmente,
1: podia ser um início de uma parada mental ruim. Se você quiser muito essa teoria da conspiração, ela tava fingindo isso tudo. Pra quando ela desaparecesse, todo mundo é, <risos> achasse alguma sim. coisa. Entendeu? Mas, de novo, eu, 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 eu gosto de prezar pela simplicidade. É, muito provavelmente eu acho que alguém matou ela. É, não sei...
0: Curioso que, Pode ter tipo, sido a, a ficha do Kif era impecável até o desaparecimento dela. Mas depois disso, parece que ele ligou foda-se, sabe? Uhum. Tipo, ele bate em todas as esposas, ele se envolveu com tráfico de drogas, ele foi preso com porte de cocaína, com porte de arma, com... É, é sério, a ficha criminal dele é, é gigante, gigante. Tudo depois que ela desapareceu. Então, vai saber. Às vezes foi até o Kiff que assustou ela hum. de algum jeito. Não, Paul. Várias progressões de idade foram criadas para mostrar como seria a aparência da Tammy se ela ainda estivesse viva. O perfil de DNA dela também foi processado e inserido no CODES, né? A partir do DNA da mãe e dos meio-irmãos mas os seus registros dentários e as impressões digitais foram perdidos ao longo dos anos pela polícia local de Cocoa Beach. Durante seus últimos anos de vida, a Linda Curtis desenvolveu vários problemas de saúde. Ela também se envolveu num grave acidente de carro que a deixou incapacitada. A Linda acabou recebendo uma transfusão de sangue ruim e, como resultado, pegou uma infecção. Ela já estava com uma doença terminal na época, tendo apenas semanas ou meses de vida. Ela sofria de insuficiência renal e de uma doença cardíaca degenerativa que já tinha resultado em vários infartos. A Linda acabou falecendo por causa da insuficiência renal aos 54 anos. Mesmo após a morte da mãe, a busca pela Tammy Lynn Leppard continuou. Uma das meia-irmãs da Temi, a Suzanne, opera uma página no Facebook para compartilhar informações sobre o incidente e também agradece qualquer pista que alguém possa ter sobre o desaparecimento dela. Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora, Kemeline Wise. Eu espero muito estar tá falando o seu nome do jeito certo, eu fiquei em dúvida. Muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada por escutar o Detetive do Sofá, por me deixar fazer parte do seu dia a dia e um Feliz 2024 para você. É isso aí. As grandes questões que permanecem são o que aconteceu na festa do filme Spring Break que fez com que a Temi dissesse que viu algo horrível e mudasse completamente de personalidade? Quem será que estava ameaçando a vida da Temi? Será que estavam ameaçando mesmo? Será que a Temi foi assassinada? Ou será que ela fugiu ou entrou no programa de proteção a testemunho? O tal sobrinho do Paul Land estaria falando a verdade? Se ela realmente viu o Paul matar um homem daquela forma, pode explicar todo o medo e o estresse pós-traumático que veio depois. Ou será que o Keith Roberts foi o culpado? Me encontra nas nossas redes sociais Sofá e me conta o que você achou desse caso, desse episódio. Comenta lá que os comentários são muito importantes pra gente, né? Sim. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.